0: Amigos, amigos, me da mucho gusto volverlos a saludar. Ya estamos de regreso en Emparrillados, hoy jueves 10 de agosto de 2023. ¿Qué es lo que significa? Que ya estamos en agosto. Que bueno, la NFL empieza a retomar sus actividades. Empezamos con la pretemporada y comenzamos con el juego que fue el jueves 10. 3 de agosto, que fue el del Hall of Fame, le hacen honores a todos los jugadores que, que ahora son salón de la fama de la clase 2023 y bueno pues vimos a los Jets de Nueva York pero sin la noticia de que Aaron Rodgers no iba a jugar, obviamente Aaron Rodgers lo vamos a ver jugar hasta septiembre y este partido ganaron los Browns 21-16 iban ganando los Jets con Zach Wilson que entró a jugar que el primer cuarto, y en el primer cuarto los Jets anotan 6 puntos. En el segundo los Browns anotan 7 y los Jets 10. Y después, tercero y cuarto cuarto, los Browns anotaron 7 y 7. Aquí los jugadores de los Browns fueron Kellen Montt, que tuvo 92 yardas, un touchdown y una intercepción. Después entró Dorian Thompson Robinson, que tuvo 82 yardas, un touchdown y cero intercepciones. Y por parte de los Jets tuvo Tim Boyle, que tuvo 61 yardas, cero touchdowns, cero intercepciones. Zach Wilson con 65 yardas, cero y cero igual. Y Chris Slaver con 9 yardas y una intercepción. Pues así es como quedó el resultado de este partido del Salón de la Fama de la NFL. Ahora, como ya es tradición aquí de emparrillados decir quién va a ganar, pronósticos como está. Para hoy, jueves 10 de agosto, se van a enfrentar los Patriots y los Texans. Es muy temprano para, estar, para decir y deducir quién va a ganar. Obviamente, esta es pretemporada, entran los reemplazos, el tercer coreback suele pasar... Y es muy temprano para dar deducciones. Pero por lo que hemos visto de, de cómo se manejó en la agencia libre, en el draft... Pues obviamente los Texans y Patriots son equipos muy distintos. Porque los Texans están renovando todo. Desde el coreback, el head coach que ahora es Dimiko Ryans. Que era coordinador defensivo de los 49ers. Y aquí vamos a ver el debut, sí, obviamente... Del coreback de segunda ronda de CJ Stroud. Es la novatez. Y yo siento que van a ganar los Patriots 30 a 10. Y este juego es a las 5 de la tarde. Ya no van a ser a las 6 como por lo regular eran los del, los del pretemporada. Porque recuerden que en México ya no movimos, el ya no atrasamos el reloj. Ya no hicimos el cambio de horario. Entonces el juego es a las 5 de la tarde por NFL Network o por NFL Game Pass que tienes acceso a todos los juegos de la NFL desde el Hall of Fame hasta el Draft. Después, igual hoy a las 8 de la noche se van a enfrentar los Seahawks y los Vikings. Y me gustan los Seahawks porque en esa temporada baja armaron un gran equipo y se empezaron a a llenar de gran talento, tanto en el draft como en la agencia libre. y Bueno, al principio, la temporada pasada, exactamente, pensábamos que los Seahawks iban a ser de, una desgracia, iban a perder muchos juegos porque se fue Russell Wilson, y no, al contrario, llegaron a los playoffs, que claro, los eliminaron en la ronda de comodines, pero los Seahawks se metieron y lograron estar en playoffs, lo que Russell Wilson no pudo en Denver. Y los Seahawks van a ganar 24 a 20. Va a ser un juego, siento que muy peleado. Porque igual los Vikings tienen que demostrar que están listos para la temporada. Si es que quieren aspirar a grandes cosas. Porque Minnesota tiene buen equipo. Y si no han visto la serie que está en Netflix de coreback. Kirk Cousin se merece un Super Bowl. Pero es lo que me da mucha risa ¿no? que en la serie... Dicen esto de que Kirk Cousins no gana en prime time. Y yo lo que digo es que sí puede, pero a veces le gana un poco el pecho frío, como muchos dicen, como con Rodgers. Aunque el juego que fue entre los Colts en diciembre del año, contra los Colts en diciembre del año pasado, pues fue un partidazo, porque iban perdiendo 33 a 0 y remontan. Y fue la mayor remontada en la historia de los juegos de la NFL. Entonces, aquí es para que... Cousins digan, a ver, este está bien, este receptor, con quién quiere aliarse para esta temporada 2023. Continuando con el calendario de la semana 1 de la pretemporada, mañana viernes 11 de agosto, a las 5 de la tarde, se van a enfrentar los Buccaneers y los Steelers. Y voy con los Steelers, los Steelers que, pues, sabemos que Mike Tomblin ha estado... Ahí pisándole un poco los talones a Kenny Pickett para ir mejorando. El año pasado fue su año de debut. Ahora este año piensan aspirar a grandes cosas. Los Steelers se han armado muy bien. A comparación de los Buccaneers. Que los Buccaneers van a ser un total desastre. Porque para empezar. No saben quién va a ser el coreback titular. Si Kyle Trask. Novato que se lo trajeron creo que en 2021. O 22. No recuerdo. O este Baker Mayfield que viene de los Rams que viene de los Panthers, que viene de los Browns y hemos visto en, en redes sociales videos que dices no inventes, los dos no, no, no la arman no, ar, no, no van a llenar los zapatos que dejó Tom Brady ya que ahora Tom Brady es la primera temporada y se los digo yo como fanático y como analista es la primera temporada que me toca ver sin Tom Brady Así ah, como lo escucho. El único que queda de todos estos corebacks que vi de mi niñez es que quedaron Rodgers solamente. Ya se fue Peyton Manning, ya se fue Eli Manning, ya se fue Drew Brees, ya se fue Philip Rivers, ya se fue este Brett Farb, en fin. Y entonces, pues los Steelers, me gusta el equipo que está armando Tomlin. O sea, nunca ha tenido una marca perdedora. Eso es a lo que me refiero con Mike Tomlin. Nunca ha ido con un. 3 y 13 en aquellos, en 3 o 14. O sea, por lo regular, aunque se queda cerca de la postemporada, pero fácil tiene temporadas que acaba con 9 victorias. Ya si entra a playoffs, ya es una ganancia, y es obviamente igual una temporada ganadora. Y los Steelers van a ganar 30 a 0, así se los pongo. 30 a 0 van a ganar los Steelers. Después, igual mañana, a la misma hora, a las 5 de la tarde, se van a enfrentar los Dolphins y los Falcons. A mí me gustan los Dolphins. Los Dolphins que también se están haciendo de grandes jugadores, receptores. O sea, tiene una ofensiva espectacular los Dolphins, que me encanta. Sobre todo la combinación Tua con Tyreek Hill, que es espectacular. Pero el problema con los Dolphins es que no queremos ver a, a, este, a Tua pues que se lesione... Sobre todo que entre al protocolo de conmociones. O sea, nos gustaría ver una temporada con Tua sano. Porque aspira a grandes cosas los Dolphins con Tua sano. Recordemos la temporada pasada. Casi le ganan el juego a los Bills en, la, en el wild card. Y, entonces, y creo que jugando con el tercer coreback de los Dolphins. Se quedaron muy cortos los Dolphins de ganarle a los Bills. Y los Falcons, los Falcons también ahí andan deambulando. O sea, están obviamente igual en la misma división que los Buccaneers. El sur de la nacional es un auténtico desastre. El único que veo bien en el sur es a los Saints, solamente ellos. Y los Dolphins van a ganar 24 a 17, por ahí más o menos va a estar. Y veremos cómo Desmond reader Empieza a trabajar, empieza a ganarse la titularidad como el coreback de los Falcons de Atlanta También a la misma hora se enfrentarán los Bengals y los Packers Aquí veremos ya por fin a Jordan Love que lo reclutaron desde el draft del 2020 Como coreback titular tras la salida de Aaron Rodgers de los Packers pero me gustan más los Bengals. Los Bengals siento que ahora sí viene un año muy importante para ellos. Podrían ser el sembrado número uno de la conferencia americana. No lo sabemos. Todo depende que cómo evolucione tras la lesión de Joe Burrow. Obviamente en estos juegos de pretemporada no veremos a Joe Burrow. Y yo digo que igual van a ganar los Bengals. Van a ganar 31 a 24. Va a ser un muy buen partido entre Bengals y Packers. Y los Packers, pues como dije, veremos cómo Jordan Love ahora es titular. Igual tiene buenas piezas, pero los Packers todavía están un poquito abajo y están enfrentando a un gran rival como lo son los Bengals de Cincinnati. Después, a la misma hora igual, este viernes, un equipo que me está llamando mucho la atención. Y me llama porque se está armando... Muy bien, vimos un gran equipo la temporada pasada que fue temporada ganadora, aunque se quedaron cortos de, de entrar a playoffs. Me refiero a los Lions de Detroit, los Lions de Detroit que podrían ser los campeones divisionales del norte de la nacional. Tras casi 30 años de no ser campeones divisionales, este año podría serlo. Y me gusta cómo están jugando los Lions. Le ganaron dos veces a Green Bay la temporada pasada. Le compitieron muy bien a Filadelfia. Filadelfia que fue el equipo de Super Bowl. Y le jugó bien. Se quedó creo que a diferencia, no me acuerdo si de tres puntos. Que fue el primer juego de la temporada pasada. Y entonces Detroit viene bravo. Viene bravo Detroit. Eso sí se los puedo firmar. Y yo puedo jurar que Detroit va a ser... El campeón divisional del norte de la conferencia nacional. Y él se estará enfrentando a los Giants de Nueva York. Los Giants que también dicen que ya. Mac, que, perdón, no es Mark Jones, es, es Daniel Jones, que ya es Coreback Elite. Yo no veo que sea Coreback Elite. La tremenda paliza que le puso Filadelfia en la ronda divisional le ganó los tres juegos. O sea, eso no es de, de Coreback Elite. Por favor en tres juegos contra tu mis contra un rival que conoces como la palma de tu mano y que te dé unas palizas, eso no es el Cobrevalit y menos como perdió en playoffs, que sí jugó muy bien contra los Vikings, pero pues también recordemos lo de Cousins, sí, que le cuesta mucho trabajo ganar en prime time, o sea, y en los juegos grandes pero no, todavía no, yo no se la creo a Daniel Jones. Y luego el contrato que firmó ahorita con los Giants... Uh, no sé si estarán echando un alacrán encima los Giants al hacer esta contratación de Daniel Jones como coreback de futuro. Y en ese partido de mañana, los Lions van a ganar. Los Lions van a ganar 40... No, me estoy yendo muy lejos. Le estoy dando mucho flow así a los, a los Lions, pero van a ganar los Lions... 30 a 20. Después se van a enfrentar mañana a las 5 y media. Los Cleveland Browns contra los Washington Commanders. Y los Browns aquí se tienen que poner en serio las pilas. Los Browns si es que quieren tener grandes aspiraciones. Y no solo son las, las aspiraciones. Se tienen que como por así decirlo? O sea, o se tienen que aplicar o se tienen que aplicar. ¿Por qué? Porque empeñaron su futuro contratando a Dishon Watson. Que a pesar de todas las problemáticas que tiene Dishon Watson, pues tiene que demostrar que sí sigue apto para jugar fútbol americano, a pesar de todas estas acusaciones, que ya no sabemos si son ciertas o falsas, pero Cleveland tiene que demostrar sí o sí que Dishon Watson Está hecho para jugar fútbol americano y que podría ser quien los lleve a grandes cosas, como lo fueron en los, los Browns de los de 1940, estos Browns que fueron ganadores hace ya más de 60 años. Y van a ganar los Browns contra los Commanders, los Browns van a ganar 28 a 17. De, y por último, el último juego del viernes a las 8 de la noche se van a enfrentar los Cardinals y los Broncos. Los Cardinals también son un equipo nuevo, pero ay, tenemos un Kyler Murray que a veces es problemático, berrinchudo y con Colt McCall, pues tampoco las cosas. Que claro, cambiaron de, de head coach que ahora es Jonathan Gannon, que era coordinador defensivo de Filadelfia. Pero los Cardinals todavía no tienen... van a no tienen el punch para llegar a grandes aspiraciones como en aquel entonces fue Nick Siriani cuando llegó a Filadelfia y luego luego los metió a playoffs. Aquí no va a pasar eso. Y en este partido van a ganar los Broncos y los Broncos van a ganar 20 a 10. Va a estar muy bajo, pero la victoria va a ser de los Broncos y aquí ya los Broncos pues ahora con Sean Payton bajo los controles, pues la cosa va a ser muy distinta. Y sobre todo por no me quiero meter en discusión porque capaz de que el señor Aaron Rodgers no se escucha. Y pues las declaraciones que dio Sean Payton sobre Nathaniel Hackett, que fue el exentrenador de los Broncos y también fue, es super amigo de este Aaron Rodgers que estuvo con Green Bay, ahora está con los Jets, pues tiene que demostrarle a Payton que él sí puede controlar y manejar muy bien a los Broncos y llevarlos a los playoffs. Después, para el sábado 12 de agosto, a las 11 de la mañana, se van a enfrentar los Bears y los Titans. Mm, otros equipos que dices, no sé ni a cuál irle, que dicen que los Bears podrían también ser campeones divisionales, pero yo no lo veo así. Podría tener mejoras ¿sí? y los Titans que van en caída libre. Recordemos que la temporada, temporada pasada iban 7-2 y, y después conforme fue avanzando la temporada iban 7-7 y terminaron 7-9. Perdieron todo la, todos los partidos que tenían por delante y entonces yo siento que esta victoria va a ser para los Bears y van a ganar 17-7. Después, a la misma hora del sábado, se van a enfrentar los Bills y los Colts. Y voy con los Bills, obviamente. Los Bills son un equipo superior a los Colts. Los Colts también son un equipo nuevo porque van a estrenar Coreback y también van a estrenar Head Coach, que es Station. Y pues los Colts también son un tremendo desastre. O sea, van a empezar de cero reconstrucción para ir mejorando conforme vaya pasando el tiempo. Y los Bills van a ganar 40 a 17. Y eso que me estoy viendo muy generoso con los Indianapolis Colts. Después a las 2 de la tarde, mismo sábado. Se van a enfrentar los Panthers y los Jets. Los Panthers que también obviamente es otro equipo nuevo. Ahora llega Frank Wright a dirigir a los Panthers. Que ya tiene como antecedente que dirigió a los Colts. Y también tuvo... Uno, dos años nada más de grandes cosas con Andrew Locke, con Philip Rivers, que fue su último año. Y los Jets, pues que a pesar de que siempre decimos, bueno, es que son los Jets, ya pierden todo, no, ahora estos Jets me gustan porque le dieron toda la comodidad a Ron Rodgers de traerse a quien se le diera su fregada gana. Y Rodgers va a ser. Algo similar, no creo que lo mismo que hizo Tom Brady contra Tampa. Con Tampa, perdón. Y entonces este partido obviamente se lo van a llevar los Jets. Y los Jets van a ganar 24 a 10. Porque igual los Panthers van a estrenar Coreback, Que fue el novato de primera ronda de la Universidad de Alabama. Que es Bryce Young, el pick número uno del pasado draft. Y, lo, y veremos su novatada en este primer juego de pretemporada. O sea, veremos su debut en la NFL. Después, Cowboys contra Jaguars. Mismo día a las 3 de la tarde. Me gustan los Jaguars, obviamente. Porque cada vez está reforzando más. Doc Peterson, que igual tiene el antecedente de ganar un Super Bowl a los Patriotas con Filadelfia y lo que hizo la temporada pasada Doug Peterson fue espectacular de ir cayendo, de ir, creo que un, creo que iban 4-7 que decíamos que no iban a tener aspiraciones a playoffs, los metió a playoffs siendo campeones divisionales y no solo eso dio un partidazo a los Jaguars la temporada pasada en playoffs contra los Chargers en el que iban perdiendo 30-0 y le dieron la vuelta a ese partido y fue uno de los mejores partidos que he visto de playoffs en retornos, sobre todo, obviamente, después del Super Bowl de Brady que remontó ante los halcones de Atlanta. Pero este fue otro de los partidos que decíamos, uy, ya perdieron, ya no hicieron nada, y te empieza a quedar, no, si sí, están chuluchando, están peleando hasta el final. Y bueno, pues qué joya nos regaló Trevor Lawrence. Y Trevor Lawrence ahí va, eh tengan en cuenta que Trevor Lawrence ahí va creciendo y va a ir mejorando. Y obviamente va a ser campeón también divisional los Jaguars, se los puedo firmar y asegurar porque el sur de la americana, tanto el sur de la nacional como el sur de la americana, son un auténtico desastre a excepción de los Jaguars y posiblemente de los Saints en este caso en ambas divisiones. Y los Jaguars, pues los Jaguars como dije van a ganar 30 a 20 a los Cowboys, los Cowboys que bueno... Son los mismos Cowboys de todos los años que dicen que este es nuestro año. Yo no les creo nada. Dak Prescott dijo que no va a tirar intercepciones. Pero ya vieron los videos que están circulando en NFL memes. Y lo que está haciendo Dak Prescott en los campos de entrenamiento es tirar intercepciones. Entonces yo no le creo a los Cowboys. Y bueno, pues aquí la victoria va a ser para los Jaguars. Después, ese mismo sábado, pero a las 5 de la tarde, se van a enfrentar los Eagles y los Ravens. Y voy con los Eagles, que son el campeón de la NFC. Los Eagles van a ganarle a los Ravens porque los Eagles tienen un equipazo también. Tanto los Eagles como los Niners en la conferencia nacional son los mejores equipos que tienen el talento y tienen el mejor roster de la NFL. El problema con San Francisco es que ¿Quién va a ser el coreback titular? Tanto Brock Purdy como Trey Lance. Que de Trey Lance no hemos visto absolutamente nada y de Brock Purdy pues vimos muy buenos juegos. Que el único juego que perdió fue contra Filadelfia en la final de la conferencia de la temporada pasada. Pero fue por la lesión que le llegó a Hassan Redick y el, el codo, perdón. Que fue que tuvo que necesitar cirugía. Pero parece que está recuperando muy avanzadamente. Que para mí... Debería ser Brock Purdy el coreback titular. Pero ahorita vamos a hablar de los Niners. Porque, como dije, los Eagles se van a enfrentar a los Ravens. Van a ganar los Eagles 33 a 27. Va a ser un buen partido. Pero los Eagles están llenos de talento. Me gusta lo que hizo en la defensiva. Traerse a la mayoría de los Bulldogs de Georgia. Nolan Smith. Este Carter. O sea... No, no, no. O sea, van a armar un gran equipo Filadelfia. No, no creo que sea de los que dicen, ah, va a tener resaca de Super Bowl que le llaman. No, al contrario, la cosa se va a definir entre San Francisco o Filadelfia. Tan, tan, se acabó. Y por último, del juego del sábado a las 7 de la noche se van a enfrentar un duelo angelino entre los Ángeles Rams y los Ángeles Chargers. Los Rams que cada vez los veo peor, no los veo aspirando a grandes cosas como lo hicieron ya hace dos años, que llegaron al Super Bowl y vencieron a los Bengals, que yo, yo le decía a este equipo de los Rams que era el equipo Frankenstein. ¿Por qué? Porque tomaron muchos jugadores de otros equipos con grandes talentos y por eso fue lo que les dio la victoria en el Super Bowl. Si no fuera eso, yo creo que ni los Rams llegaban a ese Super Bowl. Y van a ganar los Chargers, obviamente, los Chargers que aquí debemos ver. Yo siento que esta es la última oportunidad que le puedo dar a Justin Herbert. Que muchos dicen, no, que Justin Herbert, Justin Herbert, Justin Herbert, pero no. O sea, obviamente, para empezar, está en la división más difícil y la más dominada, que es el oeste, donde está Kansas City, Patrick Mahomes. Entonces... Lo que tiene que hacer Justin Herbert es pisarle los talones a Patrick Mahomes, que lo incomode, que decirle: Mira, te puedo ganar la división, que un, di un año si ganen la división Chargers, otra los Chiefs. O sea, no, todavía le falta un poquito a eso a, a Herbert, pero en esta temporada es donde tiene que decidir si es competitivo o no. Y entonces, para empezar, en este juego se lo van a llevar los Chargers y van a ganar 30 a 14. Y por último, para el domingo 13 de agosto, a las 11 de la mañana, se van a enfrentar los Saints y los Chiefs. Y obviamente voy con los Chiefs, porque obviamente son los campeones actuales. Van a defender su honor a capa y espada. Y los Saints, pues ahora van a tratar de adaptarse a Derek Carr, que llega de los Raiders a los Saints. De, ahora sí que de Maloso a Santo. Y van a ganar los Chiefs 20. De... 24 a 10 obviamente vamos a ver muy bajos a los Saints sobre todo con la suspensión de Alvin Camara que se dio a conocer hace un par de días y por último a las 2 de la tarde del mismo domingo se van a enfrentar los Raiders y los Niners y obviamente voy con los Niners los Niners que también tienen un super equipo pero la gran pregunta es ¿quién va a ser el coreback? yo digo que va a ser Trey Lance quien juega ahorita este partido de pretemporada pero para mí debería ser Brock Pordy, pero van a dejar que Brock Pordy sale un par de semanas más de la lesión del codo y los Niners van a ganar 40 a 10. Los Riders no los veo ganando, o sea, que llega Jimmy G, pero no, no, aún así con Jimmy G o sin Jimmy. Jimmy G estaba rodeado de gran talento en 49ers, cuando tomó la titularidad... Y que luego se volvió a, a lesionar... Pero acá los Raiders no hay nadie... ¿A quién le va a tirar solamente? ¿A Davante Adams? ¿Nada más? ¿Quién más está? Estaba... No, tampoco ya no está el corredor que estaba antes en... Que ganó el Super Bowl con los Eagles... Que era este... Myers, no me, me, recuerdo... No recuerdo, eh, perdónenme perdón, si me equivoco... Pero ya no está, no hay nadie en los Raiders... Y se los puedo asegurar que George McDaniels va a ser el primer head coach expulsado, o bueno, despedido, para esta temporada 2023. En fin, amigos, pues qué alegría que la NFL ha vuelto. Nos estaremos viendo el martes y los jueves. Los martes para dar el resumen y los jueves para darles los pronósticos de esta pretemporada qué alegría que la NFL esté de vuelta y pues a quienes me han acompañado en todos estos años desde que estaba en frecuencia hasta ahorita, se los agradezco de todo corazón y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como en Parrilla, yo mejor, número 2 y darle like al podcast en Apple Podcast y en Spotify y estoy trabajando pero perdónenme porque no he estado muy al tanto, he estado con lo de mi maestría, Estar con la tesis, obviamente con una tesis de NFL. Y no he podido este, armar bien con Twitch, como lo prometí, y con YouTube. Estoy viendo todas estas broncas que al principio no me dejaban subir videos, pero estoy trabajando en ello y por lo pronto les estaré y seguiré haciendo podcast martes y jueves. Gracias, queridos amigos, y nos estaremos viendo el próximo martes.